0: skoro już przeczytaliśmy sobie bardzo porządnie naszą wojnę, czyli pierwsza wojna światowa, nie ma przed nami już tajemnic. Czas teraz... no pospekulować nieco, zastanowić się nad różnymi alternatywami i w tym pomóc nam może kolejna książka na naszej liście. To Zwrotnice dziejów. Tak, bo takie co by było gdybanie historyczne jest tak naprawdę uprawianiem
1: sensownego, intelektualnego patriotyzmu, bo jest zastanawianie się nad tym, czym jesteśmy w sensie historycznym, czym moglibyśmy być, czym być nie możemy. Chociaż Andrzej...
0: niektórzy historycy tego nie lubią. Twierdzą, hmm. że to jest czcze.
1: To prawda. Wyjątkiem, chlubnym wyjątkiem jest Andrzej Chwalba, który na taki gest się zdecydował. Gest, który właśnie obciążony jest podejrzeniem paranaukowości, czy wręcz pseudonaukowości. Andrzej Chwalba w towarzystwie Wojciecha Harpuły opublikowali, napisali książkę, która nazywa się Zwrotnice dziejów i która jest wywiadem, rzeką. I jest to jedno z najlepszych zastosowań tego gatunku literackiego, z jakim się spotkałem.
0: Nadużywanego można Bo, powiedzieć czasami, prawda? Bo tych wywiadów tak. rzek jest strasznie duży że chyba dlatego, że to się w sumie łatwo robi.
1: Natomiast tu on jest uzasadniony i ma głęboki sens, bo mamy do czynienia z naukowcem rzeczywiście, jakim jest profesor Andrzej Chwała i z dziennikarzem, jakim jest Wojciech Harpuła i oni bardzo umiejętnie wchodzą w swoje role. Książka jest bardzo, bardzo ciekawa. Zaczyna się we średniowieczu, kończy z Konstytucją 3 maja, czyli to jest taki mięso, środek historii Polski i rzeczywiście zastanawiamy się, co by się wydarzyło, gdyby Bolesław krzywa spisał Inny Testament i nie oddał i nie podzielił państwa między synów. Co by było, no ja gdyby za... krzyżacy nie zostali sprowadzeni do Polski. Co by było, gdyby zapędy reformatorskie w XVIII wieku nie były aż tak intensywne, czy by doszło do rozbiorów, czy by nie doszło. Więc to są rzeczy niezwykle ciekawe, wydaje mi się. A ta książka oczywiście domaga się prequelu i sequelu, czyli domaga się tomiszcza o Polsce piastowskiej i o wieku XX. I takie ćwiczenia intelektualne są dużą frajdą, bo w trakcie lektury który tu pojawia się trzeci autor, którym jest czytelnik, którego własne teorie są uruchomiane za sprawą chwalby i harpuły.
0: No a my zbliżać się będziemy powoli do współczesności i niech takim biletem w tym kierunku będzie Ferdurkę, a konkretnie muzyka z ekranizacji tejże powieści. Muzyka napisana przez Stanisława Syrewicza.